0: Gratidão e bora lá aproveitar esse episódio.
1: A gente vai falar sobre doenças do fígado, né? As acadêmicas são Renata Barbosa, Vitória Camille, Vitória Oliveira e Yasmin Tamara. Bom, as funções do fígado, né? Armazenamento e liberação de glicose, secretar a bile que ficou armazenada na vesícula. A bile é enviada para o intestino, onde auxilia na dissolução e aproveitamento das gorduras. Metabolismo, metabolismo dos lipídios, conversão de amônia em ureia, síntese de maioria das proteínas do plasma, destruição de hemácias desgastadas armazenamento de vitaminas e minerais, é... <risos> filtragem de impurezas. É... Outra coisa muito importante também é que a gente deve entender, né, é como que vai ocorrer a conjugação é, dessa, 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 aí, bilirrubina, né, porque pode causar vários é, causar vários malefícios na não conjugação delas, vai ser algumas das que a gente vai falar mais na frente. Bom, para ocorrer na né, conjugação da, da bilirrubina, primeiro, Aí, só um minutinho, ela vai ocorrer, né, no citopla... vai ocorrer no retículo endoplasmático, né? Dos hepatócitos, onde ela vai se ligar ali, da... ela vai se desligar e depois ela vai passar e vai se ligar a uma das suas enzimas que vai promover sua conjugação e aí ela vai passar pela pelo intestino quando ela chegar no intestino ela vai se transformar vai se transformar em estercobilina, depois em urubigoldogênio e depois ela é, depois ela vai se transformar em estercobilina, onde vai, tá, vai ter essa coloração azês Sintomas e sinais típicos, né? Algumas doenças podem cursar sintomáticas durante longo, longos anos, outras vezes expressa-se por quadro, quadros agudos, traduzido por adinamia, náuseas, vômitos, febre, calafrio e manifestações sistêmicas típicas. Exemplos, né? Aqui tem alguns exemplos de algumas doenças e que as meninas vão explicar mais na frente. A ecterícia como síndrome, hepatite aguda viral, hepatite aguda crônica, hepatite aguda fulminante, cirrose hepática, encefalopatia hepática, ascite hepatogênica, síndrome hepato-renal e síndrome hepato-pulmonar, peritonite bacteriana espontânea, hemorragia digestiva alta, cirrose biliar primária e síndrome de superposição. Colangite esclerosante primária, hemocromatose hereditária, doença de Wilson, doença vascular do fígado, doença hepática gordurosa não alcoólica, fígado e gravidez e fígado e drogas, doença cística hepato biliar, abscesso biogênico do fígado, tumores benignos e malignos do fígado. Doenças do fígado
2: na infância e transporte de fígado e
1: Agora
3: a gente vai falar sobre algumas é, Começando pela quando Como síndrome tem a não colestática e a colestática A equiterícia ela vai significar uma coloração amarelada da pele e das mucosas Que vai é, causar um acúmulo de bilirrubina no soro e nos tecidos oh, é, Para de apresentar Voltou é, então, as síndromes icterícias elas podem estar ou nossas associadas à colestase. As não colestáticas, elas são causadas pela maior oferta de bilirubina ao fígado, por deficiência de captação pelo hepatócito ou por defeito no seu transporte extracelular, ou uma conjugação, que vai caracterizar por uma hiperbilirrubina indireta. E a colestase, né, a síndrome, a icterícia conduz síndrome colestática, ela consiste em uma alteração da formação e excreção da bile, que vai ter uma alteração que pode estar localizada desde o apetócito até a ampola de váter. Pode passar, por favor. A hepatite aguda viral. É, ela representa a causa mais comum de doença hepática infecciosa e quitérica ou não no Brasil. Ela é causada pelo menos por cinco tipos de A, B, C, D e E. É, os outros vírus eles podem infectar o fígado, mas este órgão não é nem o local primário de suas aplicações, nem o seu alvo principal. Nessa condição vão incluir se o, o citomegalovírus, o herpes simples, o epistembar, o vírus da febre amarela e da dengue, assim como outros flavivírus. Ainda constam-se os vírus do sarampo, da rubela, da influência e do genital, que são capazes de causar uma hepatite de gravidade variável. Pode passar, por favor. A hepatite aguda fulminante, ela vai definir como uma síndrome clínica grave que vai se caracterizar por uma subdeninstalação em pacientes com fígado que está previamente normal ou em alguns portadores de doença hepática crônica. É, em geral, vai assumir uma evolução rápida, levando à insuficiência hepática celular que vai ser traduzida por hipoglicemia, falência de muitos órgãos, coagulopatia e distúrbios do sistema nervoso central. Estes, eles são representados por letragia, sonolência e coma.
2: Boa noite, eu vou falar sobre a cirrose hepática. A cirrose hepática resulta da inter-relação entre diversos fatores etiológicos que atuam ao longo dos anos, tais como a morte e regeneração celular, a degradação e a formação anormal da matriz extracelular. É, Trata-se de um processo que se caracteriza por, forma, por formações de, de fibrose difusa, além de, de micro e macronódulos, estabelecendo perversão da arquitetura normal do parênteses. O diagnóstico confirma-se por meio de dados clínicos, laboratoriais, patológicos, ou avaliando se de métodos de imagem, como ultrassonografia, tomografia computadorizada, Ressonância magnética, videocoloscopia e até cintigrafia. Pode passar. A encefalopatia hepática. A encefalopatia hepática é uma síndrome neuropsiquiátrica decorrente da complicação da cirrose e das hepat... hepatopatias agudas, que se acompanha de necrose celular extensa, causa de acentuado comprometimento funcional do parêntema. As características, no entanto, da encefalopatia hepática são heterogêneas, podendo o paciente apresentar manifestações variáveis, possivelmente reflexos de diferentes mecanismos causais. Embora frequentemente seja mais caracterizado pelos distúrbios do nível de consciência, pode também se manifestar através da deterioração cognitiva ou pela presença de alterações motoras em pacientes com nível de consciência normal. Pode passar. Acite é patogênica. Depois de 10 anos do diagnóstico estabelecido de cirrose, pelo menos 50% dos pacientes desenvolverão a CIT. Essa evolução guarda relação com a instalação da hipertensão portal, com a redução da capacidade de síntese hepática celular e com a dificuldade que esse paciente, esses pacientes manifestam na, na manipulação renal de sol e água. Esses pacientes estão predispostos a cursarem copertonite bacteriana espontânea hemorragia digestiva alta, icterícia e encefalopatia hepática. Além disso, eles exibirão alterações tais como elevação pressórica sinosoidal, vasodilatação sistêmica, vasoconstrição arterial renal, acite refratária e síndrome hepática renal. Também nessa fase mais avançada da doença, desenvolve, desenvolve mecanismos compensadores de aumento do volume intravascular relacionado com a secreção estimulada de vasopressina. Desenvolve elevada resistência vascular intrahepática, apresenta mudanças na microcirculação esplânica, produção excessiva de linfa nesses território e maior volume de extravasamento abdominal de plasma. Pode passar. Agora a peritonite bacteriana espontânea. As infecções bacterianas permanecem como uma das complicações mais frequentes e preocupantes nos pacientes com cirrose. Sendo a hepatopatia crônica, provavelmente, uma das formas mais comuns de imunodeficiência adquirida, no, é, no senso gen, genérico do termo. Não é de surpreender que as infecções bacterianas sejam eventos comuns em sua história natural. Peritonite bacteriana espontânea é uma infecção, é uma infecção do fluido da ascite sem que haja um foco intraabdominal aparente, causador da infecção. É,
4: hemorragia digestiva alta no cirrótico. Durante a evolução natural da cirrose hepática, ocorrem modificações anatômicas e anátomo-funcionais do parêntema hepático e do sistema venoso portal, responsáveis pela drenagem de sangue proveniente do trato gastrointestinal, pâncreas, vesícula biliar e baço, em direção ao fígado. Observe-se que, segundo o, des o desenvolvimento de hipertensão portal, ocorre abertura de microvasos e de colaterais venosas voltada... A descomprimir o território hipertenso para a circulação sistêmica e potência. Pode passar. A cirrose biliar primária. cirrose biliar primária é uma doença colestática crônica, de origem desconhecida, caracterizada pela destruição dos duetos biliares intrahepáticos, inflamação portal e fibrose, inexoravelmente progressiva para cirrose, insuficiência hepatocelular e hipertensão portal. Os aspectos evolutivos são interessantes e típicos. A doença pode estar presente por até 10 anos antes do aparecimento de quaisquer sintomas. A sobrevida média atinge de 10 a 12 anos depois de tornar-se sintomática e 5 a 6 anos após eclosão da ecterícia. A descompensação afeta 26% dos pacientes depois de 10 anos de diagnóstico. Existe indefinição a propósito de eventuais benefícios decorrentes das medidas farmacológicas e a terapêutica, a terapêutica definitiva é o transplante de fígado. Pode passar. A doença hepática gordurosa não alcoólica. A esteatose hepática ocorre quando o volume de gordura acumulado no citoplasma dos hepatócitos, especialmente triglicerídeos e excede 5% do peso total do fígado. A esteatose constitui efetivamente uma condição de sobrecarga metabólica para o fígado, que pode produzir doença em indivíduos geneticamente predispostos.
5: Então, vamos lá. As doenças do fígado são cinco aulas, minhas. são cinco semanas seguidas para eu conseguir cobrir bem e, e deixar bem didático para vocês, né? Então, realmente eu não iria conseguir resumir isso em alguns minutos aqui com vocês. Alguns já passaram comigo, né? Outros estão passando e outros vão passar. Então, eu deixo para aprofundar esses temas na sala de aula, tá? Mas eu falo para vocês que fica despenca em prova de residência, tá? seja qual for a área que vocês escolherem, então, dê uma olhada com mais carinho aí né, nessa parte, tá? E o fígado é o órgão da detoxificação, é né? o órgão que tudo passa por ele, ele filtra é, todos os elementos que entram no seu corpo, sistema imunológico, é, a parte do é, é, dos metabólitos bacterianos que vêm do intestino pode ter grande influência neles como o LPS e que é acarídeo, que pode ativar mecanismos de inflamação de baixo grau e sem contar que a função da do fígado na produção das proteínas então aí eu deixo um resuminho para vocês é, quando eu quero ver função hepática, eu tenho que pedir coagulograma, porque as proteínas da coagulação praticamente todas são feitas pelo fígado, e proteínas totais e frações, onde está incluso a albumina, que também praticamente é toda feita pelo fígado. Se esses exames estão alterados, eu penso em algum grau de insuficiência hepática. TGO, TGP alterados, eu penso em destruição de hepatócito, nas hepatites, na cirrose. Bilirubina aumentada, eu preciso saber qual a fração, se é direta ou indireta. A direta é, é, mostra obstrução, é, já metabolizei a bile, ela não está dando conta de sair, ela regurgita, ela volta. A indireta, aí eu tenho que ver se é um componente intra-hepático, se é na célula, no hepatócito, ou o um aumento da degradação de hemácias, por exemplo, na hemólise, então vem antes, tá? É, quando eu quero ver é, problemas em via biliar, eu vou atrás das enzimas canaliculares, é, gama-GT e fosfatase alcalina, patologias do pâncreas, porque deságua no mesmo canalzinho, amilase e lipase. Então, isso é um resumão aí do que o que um clínico básico tem que saber sobre os exames laboratoriais para avaliação do fígado. Tá? Estou disponível aí para dúvidas.